0: Nie może wrócić do brzegu, pomimo tego, że widzimy, że, że pracuje rękoma, nogami. Zazwyczaj ta osoba nie ma już sił, żeby podnieść rękę, żeby nam machać, zwrócić na nas uwagę. Z szefem zachodniopomorskich woprowców Apoloniuszem Poloniuszem Kurlczykim, rozmawiał reporter Tok FM Sebastian Wierciak A teraz świat sportu był swój mecz w trzeciej rundy wielkoszlomowego French Open w Paryżu rozpoczęła Iga Świątek Liderka światowego rankingu tenisistek mierzy się z Chinką senior Wang Trwa drugi set, pierwszy świątek zdominowała wynikiem 6 do 0 W seniorskiej karierze 22-latka Zraszyna nie grała z Wang ale zawodniczki spotkały się w półfinale juniorskiego Wimbledonu w 2018 roku. Świątek wygrała Wtedy londyński turniej Polka w Paryżu broni wywalczonego przed rokiem tytułu. We French Open triumfowała również w 2020 roku. Teraz prognoza pogody. Pogoda wciąż słonecznie na termometrach maksymalnie 17 stopni w Olsztynie i Białym Stoku 18 w Trójmieście, Poznaniu, Łodzi i, i Szczecinie. 19 w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy. 20 w Krakowie i Gotowicach. Do 21 w Rzeszowie. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne u doktora.
2: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu u doktora, ale zanim się program rozpocznie, chcę zaprosić Państwa na wieczorne trzy godziny, które spędzę w towarzystwie Państwa, a także moich gości. O 21 wracam do sprawy, w której kiedyś byłam zanurzona po uszy, a mianowicie ochrona ptaków w budynkach. Będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda obecna sytuacja, dlaczego ciągle ptaki giną, a moimi gośćmi będą osoby, które zjadły na tym zęby, powiem, pan Adam Gatniejewski i lekarz weterynariusz teraz. Kacper Kowalczyk. O godzinie 22 zmiana zupełna na tematu. W ostatnich tygodniach słyszeliśmy straszne elementy protesty. Unia chce sama rządzić naszymi lasami, a my przecież wiemy, co naszym lasom jest potrzebne, potrafimy to lepiej zrobić. Chcę sobie to pokładać, rozłożyć na czynniki pierwsze i rozmawiam z przedstawicielem pracowni na rzecz wszystkich istot. A o godzinie 23 zapraszam Państwa na wędrówkę po świecie. A wędrować będziemy z parą młodych ludzi, którzy autostopem, jachtostopem, ponieważ musieli przepłynąć morze i oceany, podróżowali przez cztery lata po Ameryce Południowej, przy czym, uwaga, uwaga, mieli ze sobą swojego psa. No i właśnie razem z tym i już następnym, którego mają, byli w studio i stąd ta rozmowa, państwa, na którą Państwa serdecznie zapraszam. I jeszcze jedno, wydawcą tego programu jeszcze pan Maziarek, a realizuje Libia Brądzicka. Proszę Państwa, stwardnienie rozsiane. Rozmawiać będziemy o tej chorobie, o której rozmawiam od lat, ale w przeciwieństwie czasem do innych chorób, to są rozmowy często optymistyczne, ponieważ pojawiają się nowe metody leczenia. Gdy patrzy się na to właśnie tak z perspektywy wielu lat, to widać, że tutaj następuje zmiana w sytuacji chorych zdecydowana. Moim gościem jest pani profesor Alicja Kalinowska. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie. Pani profesor jest neurologiem, reprezentuje katedrę i klinikę neurologii Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest także prezesem elektem sekcji stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, a także jest współpracownikiem naukowym kliniki mają, mają klinikę, tak trzeba by powiedzieć po amerykańsku w Stanach Zjednoczonych. Ja od razu się zapytam, spotykam od czasu do czasu, to mają klinikę, która jest uznawana za jedną z najlepszych. Jak to się dzieje, że, że, że pani tam jest visiting professor. O, tak powiem. To no mój, się stało. Tak, w moim przypadku to bardzo e,
3: ciekawa historia. Ja jestem pasjonatem neuropatologii stwardnienia rozsianego.
2: Zajmuję się tą dziedziną naukowo, poza tym, że leczę pacjentów. E, I zawsze... A przepraszam, u... momencik, tak? neuropatologia to znaczy to jest to, co pani zobaczy w mózgu przy sekcji zwłok? E, to nie tylko przy sekcji zwłok na szczęście, także no. w materiale biopsyjnym. E,
3: niektórzy Aha. pacjenci z SM mają dość nietypowy przebieg, kiedy lekarz że zastanawiają się nawet, czy nie jest to guz ośrodkowego mhm. układu nerwowego i wówczas konieczna jest biopsja. To jest materiał unikatowy. Mayo Clinic z moją obecną tam szefową, panią profesor Klaudią Lukinetti ma największy na świecie zbiór właśnie takich materiałów patologicznych, a to pozwala, analiza tego materiału, tak. zrozumienie istoty choroby i tym samym oczywiście napędza to postęp także w leczeniu. Także moja ścieżka, moja droga w Mayo Clinic zaczęła się właśnie od współpracy z panią profesor Lokinetti, do której po prostu napisałam mail, chcąc spotkać się, porozmawiać, czy, czy widziałaby możliwość współpracy. I to pierwsze nasze spotkanie na jednej z największych konferencji sm na świecie, to było w Berlinie w 2018, zaowocowało e, propozycją ze strony pani profesor, żebym e, spędziła tam e, rok e, na mhm. pracy naukowej. Udało mi się wytargować 8 miesięcy i od tego czasu e, pracuję tam regularnie. Przyjeżdżam do Mejo, e, zdalnie też z kolegami się łączę, także... Taka, taka jest ta moja indywidualna historia. Rzeczywiście miejsce jest niesamowite, fascynujące, bo to jest tak naprawdę prywatna jednostka, która mhm. została zbudowana na zgliszczach Tornado. W Minnesocie, to jest okay. głęboka, daleka północ, tak zwana lodówka Ameryki, okay. gdzie zimą temperatura okay. sięga minus 50 stopni, tornada, burze okay. śnieżne to codzienność. No i tam właśnie powstał jeden z najlepszych szpitali na świecie, który rok w rok okay. właśnie w tych wszystkich rankingach pojawia się na, na pierwszym miejscu. Także niezwykle humanistyczne miejsce, poza tym, że Mekka także nauki medycznej na świecie.
2: Jak Pani powiedziała Minnesota i zimno, to mi się przypomina film Fargo. A tak, tak, tak właśnie tam to, tak wygląda. Także tak, i, tak, i serial. Ale Pani użyła jednego słowa, które mnie trochę zaskoczyło. Pani powiedziała tak, wytargowałam z tego roku 8 miesięcy. Zazwyczaj ludzie mówią tak, a podpisali ze mną umowę na 8 miesięcy, może uda mi się przedłużyć. A Pani dokładnie odwrotnie powiedziała. Tak, ja jestem klinicystą.
3: Jestem klinicystą, w związku z tym nasze prawo wykonywania zawodu polskiego lekarza jest ważne oczywiście w krajach Unii Europejskiej, w Europie, ale w Stanach Zjednoczonych nie mam licencji, żeby praktykować. Nikt z nas Czyli nie Czyli ma... żeby
2: człowieka, żeby człowieka. Tak, żeby zbadać. Więc ja oczywiście
3: jako taki visiting profesor chodziłam na wizyty z moją szefową, ale no, nie, nie, nie mogę zapisać tam nikomu recepty, nie mogę zlecić badania. Żeby to zrobić, no, trzeba przejść określoną ścieżkę, która z reguły trwa kilka lat. Także póki co się na to nie zdecydowałam. No i jako klinicysta chciałam wrócić do, do Polski do moich pacjentów. Także te 8 miesięcy to oczywiście mm -hmm. wyjęte z życiorysu dla, dla wielu moich pacjentów. Natomiast mam świetny
2: zespół w Poznaniu i dzięki temu udało się to wszystko skoordynować, także że mogłam wyjechać. A jeszcze jedna rzecz. Pani powiedziała biopsja to ludzie się już otrząsają. Matko, z mózgu w dodatku, co mm -hmm. wbijacie się igłą w tkanki mózgu? Ja na szczęście jestem krok dalej, czyli to neurochirurg
3: faktycznie Aha. przy pomocy takiej ramy stereotaktycznej, czyli zakłada się metalową ramę mhm. na głowę pacjentowi. Wykonuje się pacjentowi rezonans, także dobrze się mapuje cały obszar
2: mózgu. i Czy ta rama to po to ja zrozumiałam, gdy miałam programy o glejakach, żeby się nie ruszał? Tak, nie tylko. To jest też taki mhm. punkt nawigacyjny czy
3: też zespół punktów nawigacyjnych. Czyli do, do nawigacji to służy, tak żeby neurochirurg mógł przez otwory trepanacyjne, a nie przez otwartą czaszkę, tylko przez te otwory, dostać się narzędziami i pobrać odpowiednie miejsce, to zmienione chorobowo. A ja analizuję ten materiał potem właśnie w mojej pracy naukowej pod mikroskopem, stosując różne metody immunohistochemiczne m.in. czyli barwienia w odpowiedni sposób tego mózgu, aby przyjrzeć się temu z punktu widzenia właśnie patologii choroby. Natomiast wyjściowo pacjenci mają biopsję po to przede wszystkim, żeby właśnie wykluczyć guzy. A materiał, który mhm. jest uzyskany jest niezwykle cenny potem
2: w dalszym etapie dla nauki i dla postępów terapii. No to z tego, co Pani mówi, to, to jest też bardzo jasne i logiczne, że diagnoza swadnienia rozsianego, może być też jednoznacznie postawiona, ponieważ w mózgu są zmiany. Tak, natomiast tak? trzeba zaznaczyć, że
3: biopsja jest wykonywana bardzo rzadko w stwardnieniu rozsianym. Mniej więcej rzadko. jeden do dwóch na tysiąc przypadków pacjentów z SM rzadko. wymaga biopsji. Natomiast w pozostałych przypadkach rozpoznanie stawiamy z dużą pewnością na podstawie bardzo precyzyjnych kryteriów klinicznych, które są opracowane dla tych klasycznych przypadków. Wtedy sprawdzamy po kolei każde kryterium, czy pacjent je spełnia w rezonansie, w badaniu płynu mózgowo i z reguły nie potrzebujemy biopsji. Biopsja jest wykonywana
2: rzadko, ale tak jak wspomniałam, to jest niezwykle cenny materiał. No to Czy to znaczy, że, że, że ta diagnoza od pierwszych objawów jest szybko postawiona? Chyba nie bardzo, ponieważ tak jak Pani powiedziała, pewne kryteria tych objawów muszą być spełnione i tak dalej. Myśla, że ta diagnoza jest teraz szybciej stawiana niż 15 lat temu, czy 20. No, a jak to wygląda tak statystycznie? Tak właśnie jest, że, że
3: problem, to znaczy może powiem tak, kryteria diagnostyczne SM, one bardzo no. się zmieniały przez ostatnie 40 lat. Także ja w, jeszcze w mojej praktyce neurologa, która no powiedzmy, że od roku 2007 zajmuje się neurologią i od razu przede wszystkim stwardnieniem rozsianym, to w tym czasie miałam do czynienia z tak naprawdę trzema rodzajami kryteriów I i każda z tych kolejnych, każda z kolejnych odsłon kryteriów SM pozwala na szybsze rozpoznanie. Oczywiście te kryteria muszą być zwalidowane, muszą być pewne. Co to a, znaczy
2: zwalidowane? Pani doktor, z... Pani doktor, proszę nie używać a, takich słów. Kryteria y, muszą w ogóle być sprawdzone,
3: sprawdzone, zweryfikowane. Hmm. Czyli nie możemy postawić, zastosować sobie kryteriów, które wymyślimy. Musimy najpierw sprawdzić na jakiejś dużej grupie pacjentów, czy one faktycznie działają. Także ten proces zmiany kryteriów jest długotrwały i wymaga właśnie takiej pewności, sprawdzania ich na różnych grupach. Także 2010, potem kolejna odsłona kryteriów 2017 i to są kryteria, którymi do dziś się posługujemy. One pozwalają rozpoznać
2: chorobę praktycznie przy pierwszym jej rzucie. Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszego programu. Przypominam, że naszym gościem jest neurolog, pani profesor Alicja Kalinowska. U doktora.
1: Jak słyszą Państwo różne alarmistyczne informacje, to warto jest zacząć osobiście, jeśli żona albo mąż to robi tylko w domu i chodzi do sklepu, ja tak zrobiłem i się bardzo zdziwiłem, wziąłem notę, długopis poszedłem do najbliższych sklepu i się bardzo zdziwiłem, wbrew niektórym stacjom telewizyjnym, no cena chleba jest o wiele niższa niż tam cały czas się informuje cena masła jest o wiele niższa i tak dalej. Jeszcze raz apeluję no nie używać, nie dać się wcisnąć w to, że jest w Polsce jakiś straszny kryzys czego tam najpierw pietruszka, że jakoś strasznie drożała, potem cukier to się straszy, że wąg Unger... Tyle dla nie będzie na zimę, wszyscy zmarzniemy. To są, proszę państwa, horrendalne idiotyzmy. Ja
3: nie miałam jeszcze przyjemności rozmawiać z panem prezesem Kiedrowem. Ale
1: komentuję jego wystąpienia teraz.
3: No, komentuję jego wystąpienia, nie wiem czy jest głupi. Nie pytałem o to, czy jest głupi, tylko czy niekompetentny. No, nie jestem w stanie ocenić jego kompetencji. Znam
1: o wiele lepszych stand-uperów, mogę się pośmiać i tak dalej. Ja tutaj też taki stand-up polegający na denerwowaniu publiczności. Radio Toka FM. Pierwsze radio informacyjne. Słuchaj, aby zrozumieć. Autopromocja TokFM i Podcastex prezentują Lub czasopisma Nowy podcast Tylko w TokFM Premium Zakaz pornografii Pierwszy polski McDonald's. I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych Przez pryzmat czasopism z tamtego okresu Lub czasopisma Tylko w TokFM Premium Słuchaj na tok.fm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej tok.fm. Autopromocja. Reklama. Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus
0: 40%, w tym serum Nivea Luminus przeciw przebarwieniom w wyjątkowej cenie 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99.
1: Allegro. Kupuj taniej w MediaExpert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Funkcje farowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 złotych, 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w
4: Media Expert taniej
1: masz. La Wyjątkowa restauracja, klub i scena artystyczna na Mazowieckiej. Śniadania za złotówkę przez cały dzień. Lunche za 24,90. Wyśmienita kuchnia, owoce morza, makarony, imprezy okolicznościowe, burleska i muzyka na żywo. La pose. Ed Sheeran odwiedził nas po koncercie. Przypadek? Nie sądzę. La Posay. Mazowiecka 6 przez 8.
3: Po mamie mam wiele wspaniałych cech. I jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
1: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na tabletka zwiewia 1000 mg zimprezowanych diosminy Wskazania przelekła niedolność krążenia, że jednego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Na bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: 16.20 Marcin Grzebielucha, liderka światowego rankingu tenisista Kiga, Świątek, mierzy się z Chinką Sinyu Wang w trzeciej rundzie wielkoszlamowego French Open w Paryżu. Iga zdominowała pierwszy set, wygrywając wynikiem 6 do 0, w drugim aktualnie jest 5-0. Po kilkunastu godzinach zakończyła się akcja ratunkowa po katastrofie kolejowej w Indiach. Ostatnie potwierdzone dane to prawie 300 ofiar i około 900 rannych. Recepta I Erdoğan złożył przed Wielkim Zgromadzeniem Narodowym Turcji przysięgę, rozpoczynając trzecią kadencję prezydencką. Na wieczór zaplanowano ogłoszenie składu nowego rządu. Więcej informacji o 17.00. Radio TOK
1: FM. Pierwsze radio informacyjne. U doktora. Proszę
2: Państwa, jesteśmy z powrotem na... Antenie. Naszym gościem jest pani profesor Alicja Kalinowska z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Rozmawiamy o stwardnieniu rozsianym. Powiedziała Pani co do diagnozy, tak Pani zakończyła tam tę pierwszą część, że w zasadzie po pierwszym rzucie diagnoza jest stawiana w tej chwili. Może być postawiona. Tak, może to być, to jest może być. nie ta zawsze. Nie tak, 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 tak. Nie tak jak dawniej, jak ludzie chodzili latami i nie wiadomo było, cóż im jest. Pierwszy rzut, rzut, czyli co, Pani Doktor? Czy ten, bo są różne postacie też tego spanienia rozsianego, ale ten rzut to jest taki wspólny dla tych wszystkich postaci? Nie, rzut to jest
3: najczęstsza manifestacja najczęstszej postaci stwardnienia rozsianego, czyli postaci rzutowo-remisyjnej. Ta postać polega na tym, że pacjent ma w pewnym sensie ostre ataki choroby, kiedy pojawiają się u niego objawy neurologiczne. To może być zaburzenie widzenia, zaburzenia czucia, osłabienie kończyn, czy też na przykład zaburzenia oddawania moczu. Objawów jest bardzo wiele, zależą mhm. od tego, gdzie zlokalizują się zmiany demilinizacyjne, czyli te zmiany, które odpowiadają za stwardnienie rozsiane. Rzuty mijają, szczęściem całym, przy naszej pomocy, przy leczeniu rzutów szybciej, ale nawet jeśli pacjent nie przyjąłby na rzut żadnego leczenia, to te rzuty samoistnie w ciągu kolejnych 4, 6, 8 tygodni miną i wtedy pacjent ma okres remisji. Niestety problem polega na tym, że z biegiem lat, jeśli pacjent nie byłby leczony przewlekle mhm. lekami, które zapobiegają chorobie czy też jej manifestacjom, to wówczas z czasem u pacjenta wyczerpie się ta rezerwa naprawcza. I wtedy przejdzie Aha. w takich naturalnych przebiegach choroby bez leczenia, to było po 15 latach mniej więcej, przejdzie w postać wtórnie postępującą, tak zwaną, gdzie nie ma już rzutów choroby, tylko bardzo powoli kumuluje się, narasta niesprawność neurologiczna. Jest jeszcze jedna forma rzadsza SM, to jest mniej więcej 10-15%, Postać pierwotnie postępująca, gdzie nigdy nie obserwuje się klasycznych rzutów, tylko od samego początku, ta postać później się na ogół zaczyna, bliżej pięćdziesiątki, stopniowo narasta niesprawność. I na tę postać mamy niestety tylko jeden lek zarejestrowany. Jeden, no w zasadzie dwa mamy w postaci wtórnie postępującej, no i całą wielość, blisko 20 terapii w postaci
2: rzutowo-remisyjnej, co jest jednym z największych przełomów w neurologii w ostatnich latach. I Gdy Pani powiedziała o tej postaci rzutowo-remisyjnej, to tam jest pewna pułapka, że ten pierwszy rzut się cofa. Mam na myśli to, że że człowiek nie idzie do lekarza czasami w ogóle. Tak, to jest bardzo... Że, że, właśnie, tak, że człowiek nie zaczyna się diagnozować wcale. Bo nie zdążył. Ja tak. No bo przeszło mu, prawda? I to się Zmartwił się, zmartwił się, coś nie tak, coś nie tak. Dziwne to było, no ale przeszło, przeszło. I tutaj, i tutaj gdy ja mówię o tym takim opóźnieniu, właśnie, to, to można chyba mieć na myśli, że zbyt że z długość człowiek czeka... Na pójście do lekarza. No w końcu staje się coś takiego, że musi iść, prawda? Bo mówi: Nie, nie, to już się, to trzeba wiedzieć, co mi jest. No właśnie. I to w dużej mierze
3: zależy od tego, na co pacjent trafi jako pierwszy objaw choroby, co jest nie do przewidzenia. Jeśli pacjent będzie... Bo on akurat... pójdzie, przepraszam, bo on pójdzie tak. do lekarza różnych specjalizacji. Nie? No to też zdarza się, że rzeczywiście, że nie od razu trafi do neurologa. Natomiast te objawy, które u pacjenta wystąpią, takie, które no niekoniecznie go aż tak zaniepokoją, to są najczęściej zaburzenia czucia. Ja miałam pacjentkę, czy mieliśmy pacjentkę w klinice, która której rzut objawił się wyłącznie zaburzeniami czucia na kawałku kciuka. Natomiast zweryfikowaliśmy no. to w badaniu rezonansu magnetycznego i w odpowiednim miejscu w mózgu była zmiana, która wzmacniała się po podaniu kontrastu. Czyli to znaczyło, że rzeczywiście to była przyczyna objawów pacjentki. Także mogą być bardzo I co, Przepraszam rzuty. bardzo. I co? I ona szybko przyszła z tym kciukiem do lekarza. To była
2: pacjentka, Bo to która taka już chorowała. właściwie, nie?
3: Tak, ale to była pacjentka, która o. chorowała już na SM, to nie był jej pierwszy rzut, stąd była czujna i, i po prostu świadoma była. Wątpliwości zawsze starają się pacjenci nasi rozwiać i nawet z niewielkimi objawami się zgłaszają, ale w momencie, kiedy pacjent nie wie jeszcze, że jest chory, to oczywiście takie objawy niekoniecznie muszą go zaniepokoić, poza tym wiele objawów tłumaczymy sobie w taki sposób, a tu mnie zawiało, opierałem się długo na łokciu. I rzadko zdarza się, że, że te objawy są czuciowe bardzo spektakularne, na przykład od pasa w dół, tak? No to, to mhm. pacjent ewidentnie przestaje czuć dotyk na przykład od pępka i w kończynach dolnych. No, z takiego powodu zgłosi się, jeśli nie od razu do neurologa, to co najmniej do lekarza rodzinnego. Podobnie jak straci pacjent ostrość widzenia na jedno oko. Wtedy trafi do okulisty szybko i okulista powie, no ja nic tak. nie widzę w badaniu okulistycznym. A pacjent powie, no ja też nic nie widzę. I to jest klasyczna sytuacja, mm -hmm. gdzie przyczyną uszkodzenia jest właśnie proces zagałką oczną. I to jest tak zwane pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego i jeden z najczęstszych pierwszych objawów SM. I te no, objawy nadzieję... są
2: szybko, szybko są diagnozowane. Mam nadzieję, że okuliści w swej znacznej większości wysyłają wtedy ludzi do neurologa. No zdecydowanie tak. To jest bardzo no. ważna jednostka to chorobowa. To świadomość, świadomość to jest choroba, której, której, jakby, istnienie jakaś świadomość o stwardnieniu rozsianym jest dosyć duża w społeczeństwie. Myślę, że teraz tak i to jest duża też zasługa towarzystw,
3: stowarzyszeń pacjenckich, które działają. To były też takie akcje jak na przykład SM Walcz o siebie, różne spoty, billboardy. Dużo dzieje się, jest fundacja Maliny Wieczorek, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, organizują spotkania, rozmowy z lekarzami, pacjenci mają okazję zadawać pytania. Także myślę, że to idzie równolegle ten rozwój wiedzy na temat SM z rozwojem dostępności terapii i stąd tak ważne jest, żeby pacjenci mieli świadomość, czy, czy w ogóle ludzie mieli świadomość, czym jest ta choroba, żeby wiedzieli, że mogą ją u siebie podejrzewać, tak, żeby szybko wdrożyć terapię, bo to jest klucz sukcesu w stwardnieniu rozsianym. Jeśli chorobę szybko rozpoznamy od pierwszych objawów i szybko w ciągu, najlepiej roku, ale im szybciej, tym lepiej rozpoczniemy leczenie, tym większą mamy szansę, że pacjent będzie funkcjonował normalnie przez całe życie, po prostu biorąc leki, ale że nigdy nie będzie miał niesprawności. Natomiast niestety zdarza się, że Pacjent nie ma tak klasycznych objawów albo, no, mam nadzieję, że to już coraz rzadziej, ale jakieś właśnie niedopatrzenia, tak, że, że w ogóle się nie zgłosi z objawami do lekarza albo że ktoś bagatelizuje te objawy i wówczas im później rozpoznanie, im później włączenie terapii,
2: tym dla pacjenta gorsze rokowanie długofalowe. Niedawno czytałam y, chyba rozmowę z Karoliną Gruszką, aktorką, i ona powiedziała coś, mnie to tak zmroziło, że ma stwardnienie rozsiane, a funkcjonuje tak jak pani powiedziała, funkcjonuje, no, normalnie gra, pracuje i tak dalej. Ja rozumiem, że takich osób jest znacznie więcej niż było to, że cofnę się w przeszłość kilkanaście lat temu.
3: Tak, to jest prawidłowość związana nie tylko z tym, że mamy więcej leków, które pacjentowi oferujemy w tej chwili no, szeroką ręką, ale także z tym, że wydaje się naturalnie choroba zmieniła nieco charakter. Jest częstsza, to jest w ogóle najczęstsza przyczyna niesprawności neurologicznej osób młodych, czyli takich do czterdziestki powiedzmy, mówi WHO. Natomiast nie, nie bierze się tu pod uwagę oczywiście wypadków, urazów. Ale z takich nieurazowych tak. przyczyn to SM jest najczęstszy. Yy, I faktycznie... Yy... Postać choroby stała się łagodniejsza. Myślę, że część z Państwa, zwłaszcza melomanów, kojarzy postać Jacqueline Dupre. To była niesamowita, charyzmatyczna wiolonczelistka, która zmarła po czterdziestce, krótko po czterdziestce właśnie z powodu stwardnienia rozsianego, które przerwały jej karierę w młodym wieku i spowodowało, że rzeczywiście miała ciężką niesprawność. I takie przypadki, Dzisiaj spotyka się rzadko, choć niestety nadal jest 5, może 8% pacjentów, którzy mają trudniejsze przebiegi, cięższe, bardziej agresywne i u tych pacjentów szczególnie ważne jest, żeby zacząć terapię od silnej terapii, a takie mamy w tej chwili już do dyspozycji.
2: Mhm. Ale są jakieś hipotezy, dlaczego choroba zmieniła się?
3: Hipotez jest kilka. Z jednej strony podejrzewa się, że zmienił się wpływ środowiska. Tak? Pewne czynniki zmieniły się na, na lepsze, inne zmieniły się na gorsze. Stwardnienie rozsiane to jest choroba... Ale co na przykład, co na przykład, Pani doktor? Zmieniło się na lepsze, to trak, no. no właśnie, wydaje się, że wszystko jest źle, że są zanieczyszczenia, tak? no. że, że świat tak, zmierza tak. ku zagładzie. Ale to jest jedna strona. Natomiast druga strona jest taka, że medycyna rozwinęła się bardzo tak, że można zapobiegać innym chorobom, które nasilają, czy też napędzają dodatkowo przebieg stwardnienia rozsianego. Chociażby miażdżyca. W dzisiejszych czasach mamy leki, Aha. które obniżają poziom cholesterolu. Mamy leki kontrolujące ciśnienie, kontrolujące cukrzycę. I zatem można powiedzieć, że nasze społeczeństwo globalnie jest bardziej zadbane. Zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. I myślę, że to wpływa na ogólnie zdrowszy ośrodkowy układ nerwowy. Oczywiście to jest jedna z hipotez, bo my nie wiemy dlaczego tak jest. Dużą rolę przypisuje się też oczywiście wczesnemu leczeniu, bo dopiero pierwszy lek na SM wprowadzono w latach 90., także to jednak może być też efekt po prostu
2: dostępności terapii. Ale gdy Pani powiedziała o tych chorobach cukrzyca, na przykład to chodzi o to, że to są choroby, które współistnieją u konkretnej osoby z, z stwardnieniem rozsianym i miały dawniej jakby tutaj wpływ na rozwój stwardnienia. Przez to, że był mniej kontrolowany niż teraz. Tak. Nie i tak, tak się dzieje.
3: Tak właśnie się dzieje. Z reguły, może wyjaśnię to w ten sposób. Nasz układ nerwowy, zwłaszcza ten ośrodkowy, czyli mózg i rdzeń ma pewną rezerwę naprawczą. I ta rezerwa to jest coś, na co my możemy mieć wpływ. W przeciwieństwie do samej jakby istoty zwyrodnienia w mózgu, tak jak choroba Alzheimera, starzenie się, no na to mamy ograniczony wpływ. Natomiast na tę rezerwę naprawczą mamy wpływ, w cudzysłowie dobrze się prowadząc. A więc jeśli nie mamy miażdżycy, nie mamy cukrzycy, mamy dobre mhm. ciśnienie, ćwiczymy, mamy dużo ruchu, Dobrze sypiamy, kontrolujemy poziom witaminy D i ją uzupełniamy, nie mamy stresu w życiu, wówczas nasza rezerwa naprawcza jest dużo wyższa. W związku z tym, dłużej pacjent funkcjonuje na poziomie odpowiednim jakimś sprawności, ponieważ umie sam o siebie zadbać, w cudzysłowie. Tak? Mówię o tych komórkach w układzie nerwowym. Natomiast kiedyś ta kontrola tych dodatkowych czynników, świadomość także oczywiście była dużo niższa. Stąd może to być jedna z przyczyn tego, że, że pacjenci funkcjonują długofalowo lepiej. Ale to jest, tak jak mówię, tylko jedne, jeden z elementów. To są takie nasze gdybania. My do końca nie, nie znamy biologii tej choroby. Gdybyśmy znali jednoznacznie przyczynę, jeden konkretny powód tego, że choroba się u pacjenta rozwija, to wówczas mielibyśmy pewnie już dostępne leczenie, takie, które by wyleczyło chorobę, a nie tylko ją kontrolowało. My mamy leki, którymi możemy dobrze chorobę kontrolować, natomiast nie jesteśmy w stanie jej usunąć. To trochę tak właśnie jak z cukrzycą. Możemy kontrolować poziom cukru, ale choroby nie, nie jesteśmy w stanie
2: pacjentowi zabrać. Wszystkie pytanie takie na minutową odpowiedź. Czy zmieniają się kwestie wiekowe, jeśli chodzi o zachorowanie? Przesuwa, przesunęły się jakoś w stosunku do... Raczej nie. SM to jest
3: choroba osób młodych, czyli ta mhm. największa grupa pacjentów to są ci, którzy rozpoczynają chorobę między 20 a 40 rokiem życia. A więc no niestety to jest też taka choroba, która no, dotyka częściej kobiety, w związku z tym zdarza się, że jest to młoda kobieta, która akurat planuje też zakładanie rodziny i wtedy dowiaduje się mhm. też, że ma SM. Natomiast mamy w dzisiejszych czasach na szczęście możliwości, żeby to dobrze zaplanować i SM nie powinien wpływać na to, czy pacjentka będzie miała dzieci, jaką będzie miała pracę. Chodzi o to, żeby funkcjonowała normalnie. Mężczyźni chorują rzadziej. Oczywiście mogą chorować i dzieci, i osoby w wieku podeszłym. Zawsze zdarzają się wyjątki, ale jest to margines. Nadal chorują głównie
2: młode osoby trzecia, czwarta dekada życia. Proszę Państwa, rozmawiamy o stwardnieniu rozsianym. a Zapraszam teraz na skrót informacji. A po skrócie spotkamy się ponownie z Panią profesor. Alicją Kalinowską. U doktora.
5: Nie potrzeba mieć starczy byle śmieć, byle się uśmiechał do nas świat. Nie potrzeba mieć... Żółtok, nie mlecz, mlecz to fajna rzecz, mlecze zawsze z wiosną za pan brat. Żółtok, nie mlecz, piwka złoty ciek, wolno włazi w łeb. Piwka złoty ciek i zapada ciepły zmrok. Dobrych kumpli cały blok, mam okrok, dobrych kumpli cały blok, mam okrok, kumpli blok. Każdemu z nas wolno ciecze czas I nie świszcze nam przy dupie bad, Wolno ciecze czas Mamy słońca blask Całe kolie gwiazd, Wszelkich skarbów nieprzebranych skład Mamy słońca blask o naprawdę fest jest to, że się jest. Tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest jest to, że się jest, że się jest. o naprawdę fest jest to, że się jest. Tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, że się jest. Tu każdemu z nas wolno cieczy czas i nie świszcze nam przy dubie bat. Wolno cieczy czas. Mamy słońca blask, całe kolegia, gwiazd Wszelkich skarbów przebranych skład Mamy słońca blask Więc gdy mówisz mi, że za mało ci To mnie wtedy trafia szlak, że za mało ci Zośka ja życiowy wrak, powiem tak Zośka ja życiowy wrak, powiem tak, powiem tak Tak naprawdę fest, jest to, że się jest Tak naprawdę fest i tak naprawdę fest, tak naprawdę fest jest to, że się jest, że się jest, bo naprawdę fest jest to, że się jest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest jest to, że się jest, że się jest, bo naprawdę fest jest to, że się jest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest jest to, że się jest, że się jest, tak naprawdę fest, że się jest!
1: Autopromocja. Rozumieć Ukrainę. Nowy podcast Fundacji TokFM i Fundacji Batorego. Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Będyk.
3: Prowadzone w czasie wojny badania odsłaniają jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, tak jak i państwo czy gospodarka. Będziemy więc przedzierać się przez mgłę wojny, stereotypy, powierzchowne przekonania czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada.
1: Rozumieć Ukrainę. Słuchaj na tok.fm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Tok.fm Autopromocja
4: Reklama RTV Euro AGD. Uwaga! Euro Super Days A w nich tylko do środy Tydzień Ultra Obniżek Na wybrane produkty, na przykład 65 cali, Sony, Google TV Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 5446 Teraz za 5399 zł I dodatkowo do 14 czerwca Pierwsza rata gratis Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Dziś w
1: wyborczej najnowszy wywiad z Donaldem Tuskiem. Znajdziemy metody konwencjonalne lub niekonwencjonalne, by odebrać to, co zostało zagarnięte. Jak Tusk zamierza pokonać PiS? Wywiad dziś w wyborczej i nawyborcza.pl.
2: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. balsam regenerujący Bielenda z serii Kuracja Młodości za 14,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 18,49. Mega Ci się opłaca w Rosmanie.
1: Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie?
4: Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną.
1: A co Ty robisz dla tarczycy?
3: Stosuję endokrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe
4: działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę.
1: Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Dziś w Wyborczej najnowszy wywiad z Donaldem Tuskiem. Znajdziemy metody konwencjonalne lub niekonwencjonalne, by odebrać to, co zostało zagarnięte. Jak Tusk zamierza pokonać PiS? Wywiad dziś w Wyborczej i na
0: 16.40 Marcin Grzebielucha Iga Świątek wygrała z chińską tenisistką Sinuan 6.06.0 i awansowała już do jednej ósmej finału wielkoszlumowego French Open. Na Morzu Czarnym znajduje się dziewięć rosyjskich okrętów, w tym dwa mogą być uzbrojone włącznie 16 rakiet manewrujących kalibr. Na Morzu Azowskim przebywa obecnie jeden rosyjski okręt wojenny na Morzu Śródziemnym 7. Koniebożące turystów na trasie do Morskiego Oka w Tatrach przechodzą w ten weekend szczegółowe badania mające na terenie sprawdzenie ich kondycji przed letnim sezonem turystycznym. Badania rozpoczęły się wczoraj i zakończą się w niedzielę. Więcej informacji o 17. Radio TOK FM. Pierwsze
1: radio informacyjne. U doktora.
2: Proszę Państwa, już z powrotem na antenie. Pani profesor Alicja Kalinowska, Uniwersytet Medyczny, w Poznaniu. Pani profesor jest neurologiem, jest prezesem elektrem sekcji stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii w Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Także jest zatrudniona jako współpracownik naukowy Mayo Klinik w Minnesocie. Rozmawiałyśmy o tym na początku. Jak ktoś ciekawy, co i jak, to proszę, a zaczął nas dopiero słuchać, to odsyłam w podcastach do początku naszej rozmowy. I czy ja dobrze myślę, Pani profesor, że goście, którzy do mnie przychodzili, Którzy byli w tym programie, a zwłaszcza przedstawiciele chorych, mówili o takim problemie, który są dotyczy wielu chorób, że są pewne kryteria, żeby ktoś dostał konkretne lekarstwo na konkretnym konkretny etap choroby musi być. Upraszczając i brutalnie, to wyglądało tak. Muszę być bardziej chora, nie wiem, muszę przestać chodzić, muszę mieć gorsze objawy, żeby dostać ten nowoczesny lek. A są badania na świecie, które mówią, że ten nowoczesny lek trzeba podać na początku, a nie czekać na to, aż będę w gorszym stanie. I czy tu coś takiego też nie było ze spadnień rozsionym? Tak,
3: miała miejsce taka sytuacja. Trzeba zaznaczyć, że w ogóle nasi pacjenci, sytuacja naszych pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w Polsce, ona bardzo się zmieniła na, na przestrzeni lat i na początku trzeba było zliczać punkty. Pacjent musiał być młody, ale bardzo chory, żeby, żeby otrzymać leczenie i były tylko, no, mówiąc kolokwialnie, dwa leki na krzyż. Potem leków pojawiło się coraz więcej, ale faktycznie, żeby dostać leki silniejsze, musieliśmy u pacjenta odnotować, bardziej istotne pogorszenia, czy to w postaci częstszych rzutów, czy też w postaci większej liczby zmian w rezonansie. I ta sytuacja zmieniła się bardzo korzystnie pod koniec zeszłego roku. Myślę, że przy udziale znacznym właśnie towarzystw pacjenckich i oczywiście lekarzy neurologów, którzy walczyli o to, aby dostęp do wysoce aktywnych terapii był dla wszystkich pacjentów od początku. W obecnej formie ten program lekowy, bo stwardnienie rozsiane leczymy w ramach programów lekowych, czyli jest tam blisko 130 ośrodków w Polsce, które leczy SM. Nie można leków dostać tak sobie na receptę, tylko to musi przepisać lekarz w takim ośrodku. W tym obecnym programie praktycznie od początku, jeśli są wskazania, pacjent może otrzymać wysoce aktywną terapię. To nie znaczy, że ta najsilniejsza terapia, w cudzysłowie najsilniejsza, bo po prostu silnie działająca na układ immunologiczny, że ta terapia jest idealna dla każdego pacjenta. Nie ma jednego leku, który jest dla każdego idealny. I może się zdarzyć pacjent, u którego ta wysoce aktywna terapia nie zadziała od początku, a zadziała terapia, która jest uznawana za słabszą. Dlatego tak ostrożnie różnicujemy te terapie i mówimy, że są umiarkowanie skuteczne i wysoce skuteczne, nie mówimy, że są słabe leki, bo rzeczywiście u pacjentów reakcja na te leki może być różna. W tej chwili uważam, że sytuacja jest prawie że idealna, jeśli chodzi o dostęp do leków. Prawie wszystkie leki, które są zarejestrowane na świecie w stwardnieniu rozsianym są dostępne także dla naszych pacjentów, no i w pełni refundowane. A niektóre z tych leków są
2: niezwykle kosztowne. Mm. Ja chciałabym poruszyć jedną kwestię, bo przy swarnieniu rozsianym my widzimy taki aspekt fizyczny choroby bardzo. Prawda? Źle chodzi, nie może, etap, a on jest na wózku inwalińskim. Gdy pytam mojego kolegę, którego żona choruje od wielu lat na swarnienie rozsiane, to właśnie się go pytam, jak ona sobie radzi, prawda? Czy jeszcze chodzi, to, to jakby to. To, to głównie mamy w głowie. A czy ono wpływa też jakoś na naszą psychikę? Ja pomijam kwestię depresji, tutaj czegoś zrozumiałego w wypadku, gdy człowiek się dowiaduje albo potem gdy, no, gdy choruje. Choć mi bardziej takie właśnie funkcje poznawcze. Tak, jak najbardziej. To był aspekt przez wiele lat niedoceniany i
3: skupiano się wyłącznie na ruchowej wydolności pacjentów, na ich sprawności fizycznej, tak jak pani redaktor powiedziała. Natomiast już od no, dobrych pewnie kilkudziesięciu lat, no, a chorobę znamy przecież od XIX wieku, ale od tych dobrych kilkudziesięciu lat wiemy, że pacjenci mogą mieć i często mają nawet do 70% pacjentów zaburzenia funkcji poznawczych, czyli sprawności tych wyższych funkcji korowych mózgu, które umożliwiają pacjentowi wykonywanie jakichś zadań trudnych, ale i liczenie, mhm. czytanie. No mhm. i przede wszystkim pamięć to jest taka najbardziej znana funkcja poznawcza. Pamięć krótko- i długoterminowa. Pacjenci czasem często mają problemy związane chociażby z tym, żeby to tak zobrazować, że mają po prostu w mózgowiu mają blizny, tak? mają uszkodzenia, które muszą omijać, żeby dotrzeć do tego samego celu. Zatem chociażby szybkość reakcji na pewne zadania czy w codziennym życiu, czy w testach psychologicznych może być wolniejsza. I ważne jest, żeby na te funkcje poznawcze też zwracać uwagę, żeby to też monitorować i żeby pacjenci zgłaszali, jeśli odczuwają takie problemy, bo to może być również wskazówka do zmiany leczenia. Pacjenci z SM Muszą być leczeni szybko, ale muszą być też leczeni skutecznie. I tak jak wspomniałam, nie mamy jednego idealnego leku, więc zdarzyć się może, że pacjent otrzyma świetny lek, który u niego nie zadziała kluczowe jest, żeby szybko zidentyfikować fakt, że lek nie zadziałał. I tutaj ważne jest właśnie zwrócenie uwagi także na te takie bardziej miękkie cechy, jak na przykład zaburzenia funkcji poznawczych. Takie klasyczne otępienie, demencja, jak w chorobie Alzheimera, no. raczej w SM występuje bardzo rzadko. Ewentualnie po wielu, wielu latach nieleczonej choroby, gdzie rzeczywiście tych ognisk w mózgu stworzyło się już bardzo dużo. Wówczas coś w rodzaju otępienia, ale innego niż, niż w chorobie Alzheimera możemy obserwować. Także to ma bardzo ważny aspekt, także jeśli chodzi o jakość życia naszych pacjentów, a to jest tak naprawdę to, na co my chcemy wpływać. Nie na częstość rzutów, nie na zmiany w rezonansie, ale na to, jak nasz pacjent się czuje w, z sobą, w swoim ciele i w swoim życiu.
2: A Pani tu w międzyczasie mi powiedziała, że jest też dla pacjentów, Pani chyba nad określenia, muszą ćwiczyć. Dobrze? Tak. I to jest znów no. ten aspekt rezerwy.
3: Na rezerwę no. poznawczą mamy wymierny wpływ, nie przyjmując jakieś preparaty, suplementy, które często są reklamowane, ale... Ćwicząc funkcje poznawcze. I ten trening funkcji poznawczych ma już udokumentowaną skuteczność także w stwardnieniu rozsianym i w innych chorobach neurologicznych. Także, kiedy pyta mnie ktoś ze znajomych czy z rodziny, co mam zrobić, żeby nie mieć w przyszłości choroby Alzheimera, mhm. no na to nie mamy żadnego wpływu, ale mamy wpływ na to, kiedy się pojawią objawy, jeśli już mają wystąpić. I właśnie ten trening funkcji poznawczych, niekoniecznie u pacjentów z SM, ale także mhm. i u zdrowych ludzi, jest niezwykle ważny. Zapewniamy sobie. I czym jest trening funkcji poznawczych? Oczywiście no właśnie, jak, konkretnie, jak mam
2: trenować no, swoje funkcje poznawcze? Na przykład no, można, można w najprostszym wydaniu uczyć się,
3: na uczyć się wierszy, czy rozwiązywać krzyżówki, grać w sudoku. Każdy może sobie coś wybrać. Natomiast to są takie podstawowe, drobne rzeczy. A warto stymulować neuroplastyczność poprzez łączenie obydwu półkul mózgu, co naj, najłatwiej wy, zrealizować, ucząc się nowego języka na przykład albo mhm. y, ucząc się gry na instrumencie i to oczywiście no, nie dla każdego pewnie ale y, jeśli ktoś kiedyś myślał o tym, żeby zacząć grać na gitarze no to może jest to moment, żeby tę decyzję podjąć, podobnie jak właśnie nauka nowego języka, chodzi o to, żeby stymulować się bodźcami, z którymi nie mamy do czynienia na co dzień a
2: podczas języka, to jak, dlaczego, jak, co uruchamiam w mózgu? Łączenie się obydwu
3: półkul. To po prostu Czyli jest jedna z takich momencie. czynności. Sama nauka, tak samo jak nauka Aha. grania na instrumencie, kiedy pacjent musi koordynować jednocześnie prawą i lewą stronę. To, to, no, to o to chodzi. Tak samo przy nauce języka. Lewa i prawa półkula muszą się komunikować ze sobą, żeby zapamiętać
2: nowy język. I to po prostu działa bardzo skutecznie. A jak, do... ja, a jak ja przygotowuję się do audycji potem je prowadzę, to ćwiczę swoje funkcje poznawcze? Jak najbardziej, tyle że, Pytanie to w, w, pewnym, Pytanie, że w pewnym sensie
3: to jest zawsze, jeśli wykonujemy coś, co jest związane z naszym zawodem, no też ktoś jest na przykład, nie wiem, matematykiem albo księgowym i to na co liczy, no to właśnie, to jest jeden no. rodzaj bodźców, do którego nasz mózg jest a. przyzwyczajony. Także warto się stymulować. Zrozumie. Na przykład nowości, Tak, nowości ale też różne rodzaje bodźców, a więc posłuchać muzyki, pójść na wystawę, a więc bodźce wizualne, bodźce słuchowe. Bardzo ważne jest także takie nasze życie społeczne, a więc posiadanie wielu znajomych, utrzymywanie tych kontaktów, rozmowy z różnymi ludźmi na różne tematy. To wszystko może nie ma jakichś takich badań, które by jednoznacznie pokazywały, jak wysoka jest z tego skuteczność, ale i intuicyjnie, tak. i w takiej praktyce. W praktyce codziennej widzimy, że to ma znaczenie, a pewne zestawy testów poznawczych nawet są gotowe opracowane dla pacjentów, które można znaleźć w internecie
2: i, i nimi się posługiwać. Mhm. Czyli yy, taka osoba, u takiej osoby prawdopodobieństwo, znaczy jeśli nawet miała chorobę Alzheimera, to jest szansa, że wystąpi ona później. Tak można, yy, w uproszczeniu oczywiście, ale tak można mhm. powiedzieć, tak.
3: Także myślę, że to, to jest pocieszające w tym, że, że mamy jednak jakiś wpływ na to, co się z nami dzieje, choć oczywiście są też choroby, które no, na które kompletnie wpływu nie mamy i takie choroby w neurologii też są, natomiast na szczęście jest ich coraz mniej i nawet choroby genetyczne. To kojarzy się laikom ze stwardnieniem rozsianym, natomiast kompletnie inna choroba to jest stwardnienie zanikowe boczne. Tutaj mamy kiepski rozwój tak. póki co jeszcze leków, ale już jakieś światło w tunelu jest. No a taka choroba jak rdzeniowy zanik mięśni, genetyczna, bardzo ciężka. No w tej chwili mamy terapie genetyczne, które no zmieniają faktycznie przeżycie tych pacjentów i dzieci, które umierały, nie dożywając pół roku. Teraz funkcjonują sprawnie, mając kilka lat. To są takie doniesienia, dla których no warto pracować, żeby to zobaczyć za swojego życia w swojej karierze naukowej. No i ja mam nadzieję, że w stwardnieniu rozsianym właśnie też coś takiego jeszcze mnie spotka, mhm. że, że za mojego życia, za mojej praktyki uda się opracować mhm. terapię, która faktycznie wyeliminuje tę chorobę. Teraz jest dużo i głośno o wirusie Epstein-Barr, który od lat wiemy, że ma związek z chorobami autoimmunologicznymi, a taką chorobą jest stwardnienie rozsiane. Są nawet hipotezy, że ponieważ jest to tak ważny czynnik, u 99% pacjentów wystąpiła kiedyś ta infekcja, to może jeśli uda się opracować szczepionkę, Przeciwko wirusowi, być może uda się w ogóle wyeliminować tę chorobę z populacji. To oczywiście jest to To ja chyba pierwszy raz nazwę tego wirusa. <laughs> to to pani, jest pani, bardzo pani. częsty wirus Epstein-Barr. Wirus, który powoduje mononukleozę. To jest taka Aha. znana pewnie choroba, ale nie zawsze to się nazywa mononukleoza. Czasem to jest po prostu przeziębienie, które pacjent, którego pacjent jakoś nie odróżnia tak. szczególnie. To I Musimy 80... 80... robić następny
2: program. No,
3: tak, jak I najbardziej. Tak, nie, no
2: bo to bardzo ciekawe, co Ciekawe niezwykle i
3: 85% populacji w ogóle miało kontakt z tym wirusem, więc to jest niezwykle częsta U. sprawa, ale pacjenci z SM prawie wszyscy. Także no, coś hmm. w tym musi być. Także zobaczymy, bardzo szczepion szczepionka jest testowana.
2: Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Naszym gościem była Pani Profesor Alicja Kalinowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, prezes EREK sekcji stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, współpracująca z kliniką Mają w Minnesocie. Dziękuję Pani bardzo.
3: Bardzo dziękuję.
2: A ja Państwa zapraszam na wieczór o godzinie 21 rozmowa o tym, jak chronić ptaki w budynkach, szczególnie mam to myśli Jerzyki. O godzinie 22, .00. czy to prawda, że Unia Europejska zabiera nam władzę nad naszymi polskimi lasami, a o godzinie 23 .00. spotkanie z parą podróżników, podróżnicy, on, ona i ich pies podróżowali, jak to stopem także, bo przez ocean przepłynęli. Do dwudziesta 23. Ten program realizuje Libia Prądzyńska, wydaje jeszcze Pan Maziarek. Dziękuję. U doktora.
4: Czas Wam opowiem właśnie o chłopcu, co pił za lepszy czas, lecz pewnej nocy został sam. Od tak, ja. Yeah. W tym dziwnym świecie ciężko nam tak wiele was, a tak niewiele dam. Lecz może jedna wyleczy z ran. Właśnie ta. Może się zakochałem, a może jestem świrem Lecz wiesz, że działasz na mnie jak herbata z imbirem Trochę słodka i ostra, ale cały czas ją piję Bo rozpala serducho, gdy zimna ledwo bije I mogę, mogę pić, 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 pić ją cały czas O tak I mogę, mogę pić, 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 pić ją cały czas o, tak, ja yeah. W ten chłodny czas pewien problem mam Czy te intencje to nie żart, bo nie chcę znów przyjąć kilku strzał, prosto tam Ja yeah. już chciałbym troszkę serca skraść, a ona nadal zimna jak głaz Może stopnieje, chociaż kradł Oby tak Może się zakochałem A może jestem świrem Lecz wiesz, że działasz na mnie Jak herbata z imbirem Trochę słodka i ostra Ale cały czas ją piję Bo rozpola serducho Gdy zimna ledwo bije I mogę, mogę pić, 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 pić Pić ją cały czas O tak i mogę, mogę pić, 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 pić ją cały czas tak. To co umyka w tygodniu Zdarzenia lokalne i globalne Komentarze i podsumowania A poza tym mądra popkultura, społeczeństwo, prawa kobiet i wiele więcej
1: Niedzielny poranek radia To FM od siódmej zaprasza Anna Piekutowska. Reklama. Tylko teraz w Mediamarkt. Kupując odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12 Detect Slim Absolut otrzymasz dodatkową baterię o wartości 750 zł za złotówkę. Wydłuż czas pracy do 120 minut. Mediamarkt.
3: Jestem lekarzem. Często przyjmuję pacjentów, którym nic nie pomaga na uciążliwy kaszel mimo rzucenia palenia. Nic dziwnego to kaszel palacza. Lekceważony może mieć poważne konsekwencje. Rozwiązaniem jest wyrób medyczny Detusan. Detusan to specjalistyczne pastyl które zmniejszają częstotliwość kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez palenie i kaszel Detusan pomógł wielu moim pacjentom Detusan uwolni się od kaszlu palacza
1: Palenie szkodzi zdrowiu Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn
4: Słyszysz? To panele słoneczne produkują prąd dla Twojego przedsiębiorstwa
1: Sukces w biznesie przychodzi, gdy patrzysz szerzej. Rozpocznij transformację energetyczną firmy z bankiem BNP Paribas. Sprawdź, jak skorzystać z audytu energetycznego z dopłatą 90% i kredytu z gwarancją Biznesmax z dopłatą do odsetek przez 3 lata. Wybierz bank BNP Paribas. Najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromany 2022. Dopłaty do audytu energetycznego dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Inicjatywa Elena, program Horyzont 2020. Bezpłatna gwarancja Biznesmax dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej. Szczegóły na bnppariba.pl. BNP Paribas Bank Polska S.A.
2: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. balsam regenerujący Bielenda z serii kuracja młodości za 14,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 18,49. Mega ci się opłaca. W Rossmanie. Bo w media ekspert taniej masz. O oh, tak. Ta masz. Marian? Mm -hmm. A jak działają te multirabaty w MediaExpert?
1: No, 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 jak działają? No to, to proste Barbara, im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gotowi na wakacje? No to jedziemy! Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta.
4: Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kup dzieciom Lokomotiv.
1: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym
4: samopoczuciem. Dzieci czują
1: się dobrze i nie są senne. Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu. Pastelki do ssania oraz suplementy diety, drażetki syrop i syrop już dla latków. Lokomotiv.
2: Niezastąpiony w czasie podróży.
4: Wyciąg skłącza pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm reklama
3: Radio Tok FM pierwsze radio...